1: Der Vogelfänger bin ich ja gar heiter. Lustig hier beim Telestammtisch. Ja, so oder so ähnlich ging das Lied äh, von Mozarts Zauberflöte. Gar heiter wird es auch hier, denn wir reden über The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte. Und ich habe hier mir eine tolle Begleitung dabei. Äh, das ist die gute Lieder. Hallo, hallo. Hallo. Hast du deine Stimme schön geölt, dass wir jetzt diesen, diesen Podcast quasi als, als Oper aufnehmen
0: können? Ja, da nahe Verwandte mir sagten, ich klinge wie ein Marktweib, erspare ich das den Hörenden. Aber für den Inhalt reicht es noch. Dann legen sie los. <lacht> es dreht sich also um den 17-jährigen Tim, der auf dem renommierten Musikinternat Mozarteum in Salzburg angenommen ist und dorthin reist, dort dann durch eine magische Tür Zugang zur Welt von Mozarts der Zauberflöte findet. Wer also die Oper um den jungen Prinzen Tamino, der die Prinzessin Pamina vor einem bösen Zauberer retten muss, kennt, wird hier seine Freude daran haben, dass der Hauptcharakter immer zwischen der als Fantasy-Abenteuer inszenierten Opernhandlung und einer etwas bescheideneren, aber diese Fantasy-Handlung spiegelt in Realhandlung hin und her schreitet, indem er durch eine magische Pforte geht. Wie
1: persönlich stehst du selbst zu Opern und Singspielen und solchen ähnlichen Sachen?
0: Mozart's Zauberflöte war nie so richtig eines meiner Lieblingsstücke ich bin denn da doch mehr für die Tragödien von Verdi. Aber natürlich ist es ein Klassiker, den viele Kinder aus äh, gehobenen Gesellschaftsschichten natürlich auch als erste Oper sehen, da er sich so gut für ein Kinderpublikum oder ein junges Publikum aufbereiten lässt.
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich selbst bin nur noch gar kein Fan von Oper. Ich war noch nie in der Oper. Äh, ich, ich tue mich auch bei Musicals ein bisschen schwer, auch wenn ich jetzt nichts gegen Musicals persönlich habe. Aber es ist trotzdem nicht meine äh, favorisierte Art, mir Geschichten anzutun. Trotzdem hat es mir sehr viel Freude gemacht, mir diesen Film anzutun zu gucken, weil die Zauberflöte selbst kennt man noch aus Schulzeiten, als man das ganze Stück ja durch, von vorne bis hinten, die Zauber, also hier den Vogelfänger. das hat man glaube ich schon 10.000 Mal gehört, genauso wie andere äh, berühmte Gesangseinlagen dieses berühmten, weltberühmten Stückes. Ich glaube, dieser Film ist eine gute Möglichkeit, um Leuten wie mir oder anderen Menschen, die jetzt noch nicht so viel Zugang zur Oper haben, das Ganze ein bisschen zu eröffnen, das Thema. Genauso wie die, die die Oper vielleicht sogar mögen, kommen da vollkommen auf ihre Kosten, weil das quasi ja eine Hommage an die Oper selbst ist, also an die, an die Zauberflöte selbst. Man will ja nichts neu erfinden, sondern man will es einfach nur versuchen, modern mit, mit einer Geschichte zu erzählen, die quasi zeitgemäß ist. Wie, wie ging dir das?
0: Diese Mission, die der Film vermutlich auch hat, einem modernen Publikum hier die klassische Oper nahezubringen, gelingt nur bedingt. Gerade weil die Modernisierung sich doch sehr auf Special Effects reduziert und dann diesen recht schlichten, Kunstgriff, möchte ich sagen, verwendet, eine Parallelhandlung einzuführen. Man sich also nicht getraut hat, die reine Handlung von Mozarts Libretto bzw. dem Libretto, das damals Schikaneda für ihn geschrieben hat, zu verwenden, sondern eine weitere Handlung, die überaus platt ist und noch eine Romanze hineinbringt und dann noch ein paar sehr schwierige Themen, mit denen der Film völlig überfordert ist, damit verknüpft. Wir haben also hier einmal dieses Internat, was wie so eine Art billiger Abklatsch von Harry Potters Hogwarts inszeniert wird und mhm. zum anderen diese magische Welt der Zauberflöte, die aber auch nicht besonders fantasievoll inszeniert ist. Ich hätte mir hier viel mehr moderne Kulissen, moderne Interpretationen gewünscht. Und nun ist an manchen Stellen auch die Zauberflöte, da sie eben schon fast 200 Jahre alt ist oder über 200 Jahre alt, ein bisschen problematisch für unsere heutige Zeit wir sollten uns überlegen, ob wir manche Sachen unbedingt eins zu eins übernehmen wollen. Und das macht der Film hier aber und verstärkt das sogar zum Teil noch. Wir haben hier zum Beispiel solche Figuren wie einen bestimmten schurkischen Gefängniswärter im Namen des bösen Zauberers oder des vermeintlich bösen Zauberers, der Pamina entführen möchte, der hier wieder dem Queer-Coding zum Opfer fällt. Wir haben hier also wieder eine Schurkenfigur, die tendenziell queer und gender-non-confirming dargestellt wird, was ein Indiz dafür ist, dass diese Figur suspekt und kriminell ist und bösartige Impulse hat. Das ist natürlich zutiefst queerphob Und da fragt man sich, warum ist das hier in diesem Film? Drin, Warum will ein Kinderfilm sowas? Und dass ein Film überhaupt so jemanden wie J.K. Rowling sich quasi zum Vorbild nimmt und ihre Welt hier adaptiert, wirkt auch mehr als fragwürdig.
1: Okay, also ich hatte jetzt persönlich nicht das, das äh, Gefühl, dass der irgendwie queer ist. Das ist jetzt das überrascht mich gerade ein bisschen, dass du das so. Aber ich habe dafür ich von, jetzt auch nicht die Nase dafür. Queer
0: Coding. Das heißt, dass Leute zum Beispiel bestimmte affektierte Manierismen haben, die tendenziell so etwas implizieren und Klischees, die mit Queerness verbunden werden, transportieren. Das ist genauso, wie man in manchen Filmen, jetzt kürzlich zum Beispiel im neuen Winnetou-Film für Kinder, dann Schurken mit augenmake up sieht. Männliche Schurken mit augenmake up die so ein bisschen gender non angezogen sind und da vermittelt wird, dass Leute, die sich nicht an bestimmte konservative Konzepte halten, tendenziell eine kriminelle oder schurkische Energie haben. Das ist ein sehr populäres Konzept im Film und wird auch hier weitergetragen.
1: Oh. Okay, das Gefühl hatte ich nicht irgendwie, aber ich habe dafür keine Nase, halte ich mich raus, das ist dann wieder sehr politisch, sage ich mal, da möchte ich mich ein bisschen raushalten, weil davon habe ich einfach nicht so viel Ahnung. Bleiben wir bei den Schauspielern, das ist eine sehr bunte Mischung von Schauspielern, wir haben hier einige deutsche Schauspieler, wie gerade schon erwähnt, der gute Stefan Konarske, der auch in der deutschen Serie »Das Boot«. Quasi die Neuauflage von das Boot mitspielt, als böser Kapitän des, des quasi des bösen U-Boots, ne, wenn man so will. Äh, wir haben aber auch den von Teddy Comedy, ich will jetzt nicht den originalen Namen sagen, dann sage ich muss den falschen Namen. Äh, und das ist ja nur eine merkwürdige Mischung. Dann hast du zum Beispiel den guten Ivan oder Ivan Rayon, ähm, der den Ramsey Bolton in Game of Thrones gespielt hat. Wir haben einen Jack Wolf in der Hauptrolle, des Tim, der da quasi auf dem Internat ist, der bei The Witcher mitgespielt hat. Das heißt, wir haben hier also wirklich erfolgreiche deutsche Schauspieler äh, gepaart mit erfolgreichen ähm, europäischen Schauspielern. Wie hat dir das gefallen, dieser Misch aus verschiedenen Charakteren, aus verschiedenen Nationen, sag ich mal?
0: Wir müssen unbedingt natürlich noch erwähnen, denjenigen, von dem ich dachte, du hebst ihn dir bis ganz zum Schluss auf, F. Murray Abraham, der natürlich eine seiner größten Rollen hatte als Salieri, der große Widersacher von Mozart in Mozart von Milos Forman, damals mit Oscars überschüttet. Völlig zu Recht, großartiger Film. Das ist natürlich eine ganz besondere Cameo hier in einem Film, der ein Singspiel von Mozart sich zur Vorlage nimmt. Und F. Mary Abraham, er ist ein super Schauspieler, aber hat halt wie viele der Darstellenden wenig zu tun. Die Rollen sind dünn angelegt. Beim Operngesang, da haben wir professionelle Sänger und Sängerinnen, man kann nichts an deren Vortrag aussetzen, aber Oper ist eben eine ganz andere Form von Schauspiel, das oft larger than life ist als Film, wo man eben diese Nahaufnahmen hat. Eine gewisse Theatralik gehört ganz essentiell dazu zur Oper, eben auch, weil man auf einer Bühne steht und einen gigantischen Raum mit Menschen erreichen muss. Darum sind Kostüme, Make-up, all das in der Oper oft wesentlich pompöser und extremer und theatralischer und pathetischer, als wir das in einem Film, wo wir mit Nahaufnahmen und ganz konkreter Intensität arbeiten können, gewohnt sind. Und das zu vereinen oder das umzubauen, damit hat der Film große Probleme. Es wirkt dann oft sehr platt und manchmal eben zu zurückhaltend, manchmal wieder zu pathetisch. Also das hat mich nicht überzeugt, wenn es auch nicht in völlige Tiefen abfällt.
1: Ja, tatsächlich glaube ich, dass es auch so ein bisschen Stilmittel waren, auch wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass die nicht so viel Budget hatten. Weil es gibt ja einige Charaktere, die wirklich ein wahnsinnig gutes Make-up und, und wahnsinnig tolle Kostüme haben. Wenn man uns auch mal dazu guckt, zum Beispiel die drei Damen, und da sieht so aus, als hätten die ein Kostüm, was junge Schüler gemacht haben mit wenig Geld und mit wenig äh, Mitteln, die sie Verfügung hatten, um da ein Kostüm für eine Schulaufführung zu basteln. Und ich glaube, damit wollten die auch diesen Übergang schaffen zwischen, du hast jetzt wirklich ein ein Schauspiel, was an einer Schule quasi gespielt wird, und dann hast du diese Wesen auch in dieser äh, Fantasiewelt. Und um diesen Übergang zu schaffen, hast du denen einfach, sagen wir mal, relativ schlichte Kostüme gegeben, die quasi jetzt nicht so extrem popös sind, wie sie zum Beispiel jetzt bei Haderinge Ringe der Fall wären. Natürlich verstehe ich auch deinen deinen Ansatz, den du vorhin gesagt hast, dass hier die Umsetzung nicht ganz so funktioniert. Man nimmt irgendeinen lapidaren Geschichtsstrang mit der im Internat. Hätte man den Film jetzt quasi nur in dieser Fantasiewelt spielen lassen, hätte man sich sicherlich ein viel, viel größeres Budget gebraucht, um die ganzen Spezialeffekte zu erschaffen, um noch bessere Kostüme zu haben. Äh, und auch eine noch größere Welt. Das heißt, du hättest auch noch mehr Sets gebraucht. Wahrscheinlich jetzt dann noch an verschiedene Orte reisen müssen, um die ganzen äh, Sets schön darstellen zu können. Und Ich glaube, da hat man auf die Art und Weise vielleicht mittelweg gefunden, dass man eine interessante Geschichte erzählt, eine Hommage an dieses Stück hält und gleichzeitig man nicht zu viel Budget für Kostüme und so weiter ausgeben muss, weil man dadurch irgendwie diesen Übergang schaffen kann.
0: Ja, ich hatte aber auch so meine Probleme mit den Settings die extrem fantasielos sind und geradezu altbacken. Also wenn in Mozarts Stück dann etwas in einer Burg spielt, dann sieht man hier eine klassische alte Burg. Wenn etwas in einem Palasthof spielt, sehen wir einen typischen Palasthof. Da ist keine Form von moderner Interpretation oder irgendwie Fantasie oder Originalität, diese Welt irgendwie aus diesem ganz simplen Was ist hier vorgegeben loszulösen. Man hat nie das Gefühl wirklich einzutauchen. Man bewegt sich wirklich immer durch Kulissen. Der Film hat aber aber auch nicht den Mut, abstrakt zu sein und zu sagen, wir lassen hier ganz richtig die Pappwand als solche erkennen und spielen hier auf einer Metaebene. Das ist für mich alles so verstaubt und langweilig, dass ich denke, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und dieses Nicht-mehr-Zeitgemäße, das hat sich eben auch in der Handlung, gerade der Handlung in der Realwelt, auch transportiert.
1: Wer, wer weiß, was da die Hintergründe sind, ob da vielleicht wirklich Budgetsachen irgendwie zu eng sind geschnitten waren oder so. Keine Ahnung. Trotzdem gibt es wirklich großartige Szenen. Ich sag nur, die Gesangseinlagen der Nachtkönigin zum Beispiel. Ich finde, das sind die, die Highlights dieses Films. Optisch wie auch ähm, musikalisch und auch vom Gesang her ist es wirklich richtig beeindruckend. Wie geht's dir da? Hast du irgendwelche Sachen, die dir richtig gut gefallen haben und welche, die dir überhaupt nicht gefallen haben?
0: Ich fand den Gesang an sich gut, aber wie schon gesagt, ist es schwer, das filmisch zu transportieren. Eben insbesondere, da ich eben jemand bin, der schon oft in der Oper gewesen ist, weiß ich, wie die richtige Oper aussieht und klingt. Ich war halt auch mhm. zum Beispiel in der Semperoper in Dresden. Das ist eines der besten o Opernhäuser, was Akustik angeht auf der ganzen Welt. Das sind einfach ganz andere Erlebnisse. Man hat eine ganz andere Unmittelbarkeit und diese Unmittelbarkeit von Ballett, von Zirkus, von Oper, von Theater im Kino zu transportieren, ist sehr schwer, wenn man eben diese ganz klassische altmodische 1 zu 1 Adaption macht, wo man mehr oder weniger das nur abfilmt. Und dieser Eindruck, dass hier etwas nur abgefilmt war, entstand für mich einfach zu oft. Also wie gesagt, die Sänger und Sängerinnen sind sehr gut, aber da kommt filmisch und emotional nicht wirklich viel rüber. Und dann denke ich, würde ich mit dir zumindest noch gerne darüber sprechen, welche Themen in der Realhandlung, die parallel zur Mozart-Handlung verläuft, angesprochen werden oder aufgeführt werden.
1: Ja, das Thema Mobbing wird ja gut angesprochen, nicht wahr?
0: Genau, das ist ein Thema, das wir haben. Wir haben Mobbing, wir haben Freitod, wir haben auch eine zumindest tendenziell queer-platonische Beziehung. Tim hat einen Zimmernachbar, der schwer darüber traurig und unglücklich ist, dass sein voriger Zimmernachbar sich das Leben genommen hat, offenbar weil er gemobbt wurde. Das heißt, eine ganz heavy Thematik da drin, die sehr anspruchsvoll ist.
1: Aber leider nicht ganz zu 100% zu Ende erzählt wird oder nicht ganz so intensiv, wie sie eigentlich vielleicht erzählt werden sollte. Ich glaube, das ist ja so eine Geschichte, da müsste man sich einen anderen Film schaffen, wo so eine Thematik viel intensiver angesprochen wird. Weil da ist es so nebenbei, das geht halt unter der gesamten Zauberflöten-Geschichte so ein bisschen unter. Das ist wie so, so ein relativ unwichtiger Nebenstrang, ne?
0: Genau, also ich fand es auch völlig verfehlt, dieses Thema in so oberflächlicher und banaler Weise abzuhandeln, zumal hier wieder einmal Freitod als eine Art Kurzschlusshandlung dargestellt wird, die nicht irgendwie ernsthaft motiviert oder ernsthaft durchdacht ist. Dann wird es auch so dargestellt, dass das etwas sei, was Teenager mal eben hier und da so machen. Oh, mir passt jetzt was nicht oder ich sehe mich hier in einer unangenehmen Entscheidungssituation, dann bringe ich jetzt eben mich einfach mal um. Um damit nicht konfrontiert zu werden, so ist es ja nicht. Da stecken ja viel komplexere Sachen dahinter. Auch das Mobbing ist in vielen Punkten viel zu zahm gezeigt und oft nur behauptet. Wenn jemand sich umbringt wegen Mobbing, dann muss es ja irgendwie drastische Ausmaße haben. Ein weiterer Aspekt, der im Hintergrund des Films immer präsent ist, ist der enorme Elitarismus. Alle Figuren, die wir erleben, sind mega reich und wohlständig. Das ist wieder mal diese Wohlstandswelt, die wir sehen. Und das wird nie hinterfragt, wie viel Elitarismus überhaupt notwendig ist, auf diese Schule zu kommen. Es ist einfach etwas, das auf andere Weise genauso altbacken wirkt und genauso gestrig und überholt wie diese Handlungsdarstellung der Oper. Es spiegelt sich sozusagen auf negative Weise. Und dass dann eben noch nicht mal die Filmemacher den Mut haben, zu sagen, diese Gefühle, die Tims Zimmernachbar offenbar für seinen vorigen Zimmernachbarn hat und die über jedes normale oder jedes schlichte platonische freundschaftliche Maß hinausgehen, dann irgendwie definitiv als romantische Liebe zu definieren. Da haben sie nicht mal den Mut, sondern rudern immer wieder zurück, als ob ein Film kein Familienfilm mehr wäre, wenn sowas vorkommt. Also auch diese sehr biedere, bourgeoise Intention, dahinter bloß nicht einem konservativen Publikum auf die Füße zu treten.
1: Ja, da lasst ja natürlich noch die ähm, die Tatsache, dass es quasi ein wirklich sehr strenges Internat ist, wo Frauen und Männer rigoros getrennt aber braucht es das, weil das spielt ja in der heutigen Zeit, das spielt ja nicht irgendwie 1950 oder 1970 und macht einen drin, das soll ja quasi eigentlich die heutige Zeit darstellen und für die heutige Zeit die Zauberflöte für uns quasi erreichbar machen. Und dabei geht der Film schon über zwei Stunden. Da wurde quasi schon viel Fleisch in diesen Film reingepackt und trotzdem hast du noch so Handlungsstränge, die die so angeschnitten werden, die relativ zügig erzählt werden. So in quasi in vier großen Takes wird eine, wird eine Romanze erzählt oder in vier Takes wird quasi oder nicht mal in vier Takes, glaube ich, wird dieser dieser Freitod, den du angesprochen hast, erzählt. Und das alles so nebenbei, während eigentlich die die Haupthandlungsstrang ja, dass das Leben in der Welt der Zauberflöte spielt und Dadurch wirkt's halt ein bisschen gehetzt. Aber trotzdem verstehe ich den Gedanken des Films, dass er quasi einen Handlungsstrang um die Zauberflöte drumherum bauen wollte, um es quasi Leuten zugänglich zu machen. Wenn du jetzt bloß die Zauberflöte nimmst und du machst daraus ein, ein AAA-Science-Fiction, äh, AAA-CGI-Spektakel, äh, glaube ich, dass vielleicht weniger Leute reingehen würden. Deswegen, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, der Film ist geeignet für junge Leute, um das Thema quasi zu eröffnen. Ob man es hätte besser machen können? Sicherlich, ja, bestimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss noch ein wenig denken an einen animierten Fantasyfilm namens Copelia, der vor einer Weile rauskam. Der hatte sich eben mit einer Mischung aus Live-Action und Ballett dieser klassischen Ballett-Oper Copelia angenommen und sich komplett auf die Handlung der Oper konzentriert. Es gab also keine eigentliche Rahmenhandlung. Und auch wenn dieser Film eigene Schwächen hatte, fand ich den wesentlich besser geeignet, gerade auch weil er wesentlich kürzer ist um einem besonders jungen oder kindlichen Publikum Oper und Ballett <lacht> und klassische Musik nahezubringen. Also ich würde euch diesen Film, Copelia wesentlich mehr ans Herz legen als die Zauberflöte, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie viel Action man gerne sehen möchte, denn davon hat ja die Zauberflöte immerhin ein wenig.
1: Ein wenig, tatsächlich, ja. Und auch eine ziemlich, wahrscheinlich sehr teuer animierte Schlange, die ja, die Schlange, lass ist
0: deren Claim to Fame. Die sieht man in jedem Trailer und auf jedem Poster. ist die ja, Schlange ja, ja. drauf, da sind die eindeutig sehr Ich schockiert.
1: glaube, der hat wahrscheinlich 10% des Budgets gefressen, obwohl sie bloß ein paar Sekunden in dem Film vorkommt. Aber egal. Ähm, ich möchte nochmal von mich erwähnen, der größte Mindfuck für mich in diesem Film war halt einfach Ivan Rayon, der Schauspieler von Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Ich kenne ihn halt als absolut bösartigen Bösewicht aus Game of Thrones. Und plötzlich kommt er da auf die Bühne und singt halt. Ja, und das war für mich absolut so... Es war unglaublich. Er hat das aber auch mega gut gespielt. Also, das ist absolut eine Stärke dieses Films. Da haben sie wirklich einen guten Cast für ihn gewählt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte gerne noch mal einen kleinen, mich über den Namen des Films lustig machen, weil die Zauberflöte, das hat ein deutscher Titel, ne, eines österreichischen Künstlers namens Mozart. Dann machen wir daraus einen Film, nennen ihn The Magic Flute, bringen ihn in die deutschen Kinos, nennen ihn The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte.
0: Ja, das ist wieder mal ein klassisches Beispiel für die Absurdität <lacht> deutscher Betitelung. Das ist genauso, wie wenn deutsche oder wenn amerikanische Filme in die deutschen Kinos kommen und dann einen englischen Titel kriegen, der anders ist als der amerikanische Originaltitel. so dass man eben trotzdem übersetzen muss, aber etwas völlig anderes, was da ganz oft mit der Handlung gar nichts mehr zu tun hat.
1: Tatsächlich aber, äh, der Film ist ja auf Deutsch synchronisiert. Du hast natürlich die deutschen Liedtexte von der Zauberflöte. Dann hast du zwischendurch noch eine englische Gesangseinlage, wo Tim mit seiner Freundin quasi am Klavier spielt und ich wäre interessiert mir die originale Tonversion des Films anzugucken, weil man sieht halt an manchen Stellen, dass natürlich der Gesang auch synchronisiert wurde, dass es nicht ganz lippensynchron ist, ähm, trotzdem hat man sich da echt Mühe gegeben, also mal wirklich einen Shoutout an die Synchronregisseure und an die Synchronsprecher oder Synchronsänger in dem Fall, äh, die haben wirklich ihr Bestes gegeben, glaube ich, und hat das trotzdem gut hinbekommen, weil es doch halbwegs oder fast Perfekt glückensynchron war, obwohl es eine andere Sprache ist, die gesungen wurde. Also das ist wirklich, da, da merkt man, da steckt viel Arbeit darin.
0: Kann ich bestätigen, dass es sauber gemacht Also am Gesang kann man nicht kritisieren.
1: Okay, kommen wir zum Fazit. Was würdest du sagen?
0: Ich persönlich kann keine wirkliche Empfehlung aussprechen, da ich eben denke, dass es so viel Besseres und Sehenswertes zu sehen gibt und gerade da Kino eben so besonders teuer geworden ist. Oder beziehungsweise die Unterschicht immer ärmer wird, würde ich gerade sagen, gerade wenn ihr sowas habt wie einen Berlin-Pass oder eine Sozialvergütungskarte, die heißt ja in fast jeder Stadt anders, dann könnt ihr in den allermeisten Fällen die Opernhäuser zu einem drastischen Rabatt besuchen. Ihr zahlt manchmal nur 6 oder 10 Euro, also genauso wie für eine Kinokarte, um in die richtige Oper zu gehen. Leute, wenn ihr zu diesen Menschen gehört, nutzt es aus, geht in die richtige Oper. Wenn ihr jetzt gerade in diese Mittelschichtskerbe fallt zwischen den Leuten, die nicht wirklich viel verdienen, aber auch keine Sozialvergütungen bekommen... Vielleicht spart ihr dann doch besser ein paar Karten zusammen. Es gibt auch manchmal Restplätze und die Stehplätze. Ich habe selber schon auf welchen gestanden. Ich weiß, es ist hart, aber es lohnt sich. Opa ist toll, geht in die Oper, aber nicht unbedingt in diesen Film.
1: Okay, alles klar. Vielen lieben Dank dafür. Wie ich schon gesagt habe, ich persönlich bin jetzt kein großer Fan der Oper. Ich habe ihn mir angesehen logischerweise, weil es eine Pressevorführung war hier für den Telestammtisch. Hätte ich dafür Geld ausgegeben? Ich glaube nicht. Trotzdem glaube ich, dass dieser Film vielleicht manchen jungen Menschen, die noch keinen Zugang zur Oper haben, ähm, damit einen Zugang gewähren. Aber natürlich, der Film ist über zwei Stunden lang, der bezahlt sicherlich ein kleines bisschen Überlänge, muss man sich schauen, ob einem das wert ist. Trotzdem, eher positiv bewertet, es ist kein schlechter Film, er steckt, er steckt viel Liebe und auch viel Arbeit darin, trotzdem wäre sicherlich viel mehr darin gewesen. Gut, dann darfst du dich noch verabschieden, letzten Worte gehören dir. Macht's gut, liebe Leute.
0: Ich kann nicht singen, darum sage ich ganz unpathetisch. Danke und bis zum nächsten Mal beim Tele-Trump-Tisch.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.